Hej och välkommen till podcasten på tokt med livet. Det finns ingen shortcuts till en bättre vardag. Det krävs arbete och det arbete kan inte göras av någon andra än dig själv. Här i lagrummet i studio så sitter Lindis Nesheim och namnet mitt är er Gunnar Ingebrigtsen. Välkommen till oss. Välkommen till oss. Idag har vi kallt podcasten vår för när mörker får lyspunkterna till att skinna extra stark. Egentligen så ska vi snacka om sorg och då är er det gott att ha med sig det lyse i löpet av denna podcasten vår. Och det första vi förbinder med sorg det är er tap av en vi har kär. Vi mister et menneske som har brakt lys, varme og farge in i vår verden. Og det er som om miste en del av sig selv. Som om noe går i oppløsning. Og samtidig så konfronteres vi med vår egen sårbarhet og livets forgjengelighet. Noe som kan jo ge en upplevelse av meningsløshet og tomhet. Sorg er ganske förbinder med tristhet. Men det är er också en tillstånd som kan innehålla flera känslor som sinne, skyl, depression och frykt. Något som vi ser ganska mycket av i dessa tider, speciellt eh, frykt. Det är er också en av grunderna till att vi har valt eh, detta tema som gärna är er ganska utfordrande. Men fördi att Det er litt nødvendig i denne tiden. Vi kommer ikke utenom pandemien. Vi skal snakke litt om ulike former for sorg. Hva sorg gjør med oss, og hva slags menneskelige omkostninger pandemien skaper. Og så skal vi ikke glemme på slutten at vi skal ta med hva vi kan gjøre for å skape en bedre hverdag. Med mer glede, mer håp og mer trygghet. Så Gunnar, ja. ska vi hjälpa mig igång här? Kan ti följer vi sorg? Vilka situationer vill du säga si att vi följer sorg? Ja, altså det, det bringer mig egentligen bara rätt in på mitt eget liv med en gång. <laughs> För att vi har alla samman så många olika former av eh, för for sorg. Och jag tänker det att eh, för mig så är er inte sorg bara ensarta eh, relaterat upp i tap av, av våra kära att någon dör. Men det kan också vara att eh, sorg i förhåll till alltså vi kan föra en sorgprocess visst vi begir oss ut i en jobb eller ett projekt eller något vi gör och vi upplever att <tøk> kanske vi inte får det till sånt som vi önskar. Vi kan uppleva eh, sorg i förhåll till eh, det här med att eh, gå ut av en relation. Så är er naturligt att 
att vi kan føle i en alltså att vi blir separerade skilt eller att vi går ifrån varandra så kan vi føle så många følelser. det kan vara frykten för att klara stå på egna ben eller sorgen över att mista ett kärt människa som vi en gång älskade överallt här på jorden och som vi kanske fortsatt älskar men där har liksom kommit in för många sådana här kär i sjön som, som har liksom fjärnat oss från fokuset. Slik att du då får en andra følelse også med i bilden än bara sorg i den atskillelsen. Ja, och de här andra følelsene, de, de, de overskygger um, de här grundläggande følelsene vi har. Altså inn i så tänker jeg det at i en process hvor man uh, i forhold til relasjon da, hvor man sliter med att få forholdet til å fungere, så er man så extremt fokuserad på alla de här forskjellene som är er mellan oss, ikke sant? Alle de här mm. du är er ikke den jeg trodde du var, eller du har forandret deg, eller, ikke sant? Og, og, og så tar vi på oss eh, grunnutrustninger, agitreen, hjelmen, och så hopper vi ned i skyttegraven. Og så driver vi angriper, och så har vi fokus på, på alla de här tingene som, som, som vi ikke längre syns jag okej. och när bägge två ligger i världens skyttegrav så är er det klart att då blir ju eh, möjligheten för att kunna lösa upp i det. Den kan ju resultera i eh, att man går ifrån varandra. Jag har två eh, tappade äktenskap bak mig så jag har känt på både frustration, frykten och sinne. Visste du då att detta var ett et utslag av sorg. Vet du vad? Eh, vi män är er väl kanske känt för att det här är begrepp om att du vet inte vad du har för du har mistat det. <laughs> och det er liksom när vi och jag tror det att att när vi taper något så blir vi tvunget tillbaka igen till start och så blir vi tvunget tillbaka igen till att liksom gå in i vad det var egentligen hva var det egentlig vi hadde. Og noen ganger så ender man opp der at man man, man finner ut at ja, vet du hva, vi har det bedre hver for oss. Men der er en sorgprosess eh, i hele den processen. Så, så sorgen, sorgen har så utrolig mange ansikt. Eh, vi kan ta pandemien som et glimrende eksempel som den tvinger oss i et tillbaka igen till ett tankesätt hvor vi er, føler oss ensom vi vi blir på en måte avskåren fra våra kära och allt det som vi har tagit som en selvfølge för den är er ikke längre än ett selvfølge och eh, de som är er speciellt utsatt är er ju rädd för att dö Altså, kalle en spade for en spade. Vi er redde for ja. det. Og det er et, det er et sånt grunnleggende frykt som ligger i oss alle. Ja. Men, men sorgen, den, jeg tenker den største delen av sorgen eh, i forhold til pandemien, det er jo det at vi mister det som vi kanskje har tatt som en selvfølge, og som vi ikke har brukt nok eh, energi og fokus på å opprettholde. Och så, så går vi igenom en sån sorgprocess hvor vi tänker att eh, jag är er färdig med jag er kanske är er färdig med att miste något här. Eh, 
Men som då igen är er egentligen väldigt positivt för att det vi gör nu det är er det att nu börjar vi alltså vi börjar att bry oss mer om varandra. Vi börjar att gå tillbaka och så se värdien av hur viktigt det är er med kärlek och hur viktigt det är er med närheten. Um, det är viktigt det är er med att vara fysisk med varandra. Ja. Så då tänker jag liksom att den sorgen har ett sånt den har ett ett positivt det har det gör något positivt med oss men känslan av sorg när du står i den den är er ju vansklig ja för det att du upplever så många lag av usikkerhet mm. alltså förfärliga ting har skett och vi vet inte kommer att ramma fler men vi vet inte vem eller hurdan eller när Och det är er ganska krävande mentalt och fysiologiskt. Mm. Så att vi vet ju faktiskt att att det påverkar bland annat immunförsvaret vårt. Mm. Som faktiskt kan gå besvärkt när vi ser ett munbind, sant? Ja, ja, ja. Och och vet som du har det men när du plötsligt hör det någon som hostar bak dig. <laughs> ja. Så oförutsett och <laughs> Det jag tänker att jag har faktiskt ett exempel från idag. Jag var i butiken och handlade tidigare idag. Och när jag går i butiken så så på väg ner till butiken då är er jag ute i friluft och och är er alene men när jag för jag går in i butiken så tar jag på mig munbindet mitt. Och i det jag går in i butiken så får jag en hostekula ut av en arn världen. Fantastisk. Ja, och jag tänkte ju det att jag tänkte det att ja, det klör i halsen inte sant? Jag har alltså jag vet jag har inte corona bankebord och jag vet att jag är er väldigt flink till att ta hänsyn till mig själv och så ta hänsyn till andra. Men du skulle ha sett reaktionen. Altså, vi hade det var det var kö i kassa och det var också mycket folk där men det var liksom det stod en tre fyra stycken i kö och så var det några andra i butiken samtliga snurrar med och de har ju då munmin på sig och det enda jag ser det är er liksom det är svårt kul alltså som bara det liksom tänkte jag hade det var liksom jag fick en sån och jag blev ju lite lattefylld då men men Jag fick en sån där plötsligt sån extremt behov för att se slappa av folken så har inte corona. Men det illustrerar ju hur på to have vi är er nu. Vi är er, ja. Och det samma kan vi märka för exempel när någon kommer emot oss och omtänt går ut i en sölepytt för att undgå att vara för närma oss eller eh, de rycker när de ser oss eller kommer för närmare. Tror du att det bara har med corona? Nej då. jag syns det är väldigt viktigt att kunna le lite grann mitt upp i eländigheten. För det. Ja, så vi måste bruka, vi måste faktiskt få lov att bruka lite galgen humor i den här episoden. Och visst inte folk klickar det, så är det dammes utfordringen vilket var. Sant nog. Mm. Men vi ska inte stöta någon. Nej, då vi ska inte. Vi ska vi ska prova värden där. och det och vi behandlar för all del detta ämne med stor respekt. Det ska vi. Vi vet ju vad det gör med folk. Och vi har varit inne på detta här nu med att vi upplever massa osäkerhet. 
Mm. Det gör något med oss och vi upplever mm. den avvisningen. Och ja. eh, om vi kognitivt vet att detta är helt normalt. Mm. Det är så vi ska ha det nu. Så mm. förstår inte allt i kroppen. Därför avvisningar sitter i kroppen i god stund hos oss. Absolut. Och det vill påverka vår mentala psyke gärna i lång tid framöver. Och vi ser ju att det, det allerede har det speciellt med den mest sårbara gruppen vi har nu som är ungdomen vår. Inte sant. Och speciellt de som är alena. Mm. Jag har ju eh, klienter idag. För första gången så i min coachingkarriär så har jag ungdom. Och eh, kan jag säga si, tidig vuxna runt 20 år som går och som är till coaching. Och det är det är helt klart att vi eh, har översett den 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 delen av generation. Mm. Um, För det de möter det är det är ganska häftiga grejer. Det är det. Och det är liksom nog med det här med de är liksom i stöpersäga för att finna sin egen alltså kemia och hur som ska vara och alla de här frågorna du har den hormonella delen men du har också du har liksom kanske si, suge efter att få lov till att leva det är så enormt stort och sångmånga så vi 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 ska verkligen ta den på allvar och en annan ting nu nu bara en sån liten jag har lust och så rätt en sån där liten pekefinger till media och ja. si det att uh, det är väldigt viktigt med information och uh, ju mer information vi får ju bättre rusta kan vi vara i den dagliga uh, drolten vi går i i den här tiden vi är och inte minst också att media är med på att påverka våra politiska um partier till att göra något för de är nödt att sätta in något där när det gäller hälsoväsendet vårt. Absolut, men det är sanningen. Ja. De, de positiva episoderna, de, de här kan jag si, de här upplever, alltså de har så extremt fokus på det som är negativt och faran för att dö. Och jag skulle så inledande önska att de också tog med de här goda episoderna av folk som har haft corona och som har kommit sig igen och för sanna den balansen där men det var det, det var en liten digression i förhåll till till för jag tror också den den sorgen vi kan kanske eller frykten som vi kan följa på i den tiden här är väldigt alltså den den blir trigga av den ensart av negativa det negativa fokuset. Det är klart det gör det när vi hör väldigt ofta dåliga nyheter och vi upplever avvisning och, mm. och i tillägg så gör ju munbindan oss väldigt ansiktslösa. Ja. Vi mister tillhörigheten och vi mister också den sociala beröring. Vi, vi mister klämman. Ja, ja. Du vet det, Gunnar, att bak på ryggen här, alltså mellan skulderbladen, så har vi någon nervceller som producerar oxytocin när det berörs. Det där är kärlighetshormoner. Det ska inte så mycket till för att rocka vid den sköra hormonbalansen vår. 
och tap av beröring det bidrar ju också till depression, tristhet, apati, lavere energinivå. Mm. Och så har du hela cirkeln, den vonde cirkeln gåandes. Ja. Vi kan ju också följa sorg eh, vid att vår mänsklighet på en måte blir eh, reducerat. Mm. Du nämnde ju också det med att folk dör. Mm. Och de, de som dör blir ju dömt till isolation. Mm. Och som pårörande så får vi inte sörja på samma måten som vi är vanta. Vi får inte ha ritualerna våra på samma måte. Eh, jag får inte ta skickligt farväl. Jag får inte sörja på en måte som en kunde ha gjort under normala omständigheter. Mycket sant. Så att vi, vi, vi blir kan vi säga si, depersonaliserat mm. i stor grad och det är er klart att det gör massor med oss. Ja då. Men hvis vi ska tänka på andra typer av sorg i i, på, på, I andra i livet stöter vi på sorg. Du har varit inne på detta här tappa person eller en kär av av livsutfordrelse mm. och avskilelse. Mm andra ting vi kan eller andra perioder i livet hvor vi upplever sorg. Ja, det kan ju vara. vi har ju en sorgkänsla när barnen våra går ifrån ett stadie till ett annat. Absolut, det är er väldigt enig med dig. Ja. Altså, du, du har eh, du har liksom spebarnstadie hvor de er, de luktar gott och de är er bara så uh, utrolig nydelig og de ok, de, de kräver tre ting de kräver att få bære sig i bleia og så kräver de att få mat av mor eller av flaska og så kräver de att sove um, men når de liksom begynner å utvikle sig sånn socialt og kanskje kommer I, ja, først i barnehagen um, Og så har du begynnelsen på, på barneskolen. Det er jo ofte et veldig, veldig stolt øyeblikk. Sant? Uh, men men um, så kommer de i <laughs> den første overgangs, overgangsalderen, som man kallar det. Altså når de begynner å virkelig, virkelig utforske sin egen identitet, når det hormonella aspekt kommer in. De uh, erstatter den der... Uh, kosen med att läsa böcker till dem på sängen för dem ska sova det blir då ersatta med enten eh, ja TikTok eller inland alltså hur vi måste gå in och se si, vet du kan nu är er det på tide och lägga ifrån det nätbrettet eller telefonen og, ja men jag är er inte trött och jag har hört en många gånger nej säger det är er ju inte trött för det att du sitter med den här evindeliga grejen för alla um, och så Ettervärt så blir de ju tenåringar och så får de så kärest så som far så blir man overprotective kanske så det håller och de ska de här bailerna ska upp i rätt och melle och ska veta allt om dem och så går de över till ungdom och ska på vidaregående och kanske och den största kanske sorgkänslan som jag upplever nu har jag upplevt det själv ända för jag har dattrar med så person men eh, av andra som jag snakkar med när de flyttar ut och liksom ska ut i världen och 
ska göra sina egna erfarenheter så är er det som en massa bekymringar och där ligger det en sorg där då. Absolut och den har jag den har jag fått känna på. Ja, du har äldre unga du än er mig ja. du vet mer om det. De tog bägge sönerna inne flytta ut och då var det nu gott över 20. Så mm. blev det fruktligt tomt. Plötsligt så upplevde jag att det var ett tomt ett et tomrum i livet mitt. Mm. Och då kan jag göra med detta. Det, det, det fördes lite deprimerande, det var trist naturligtvis. Och då det lätt och istället för att kalla det för en sorg, jag var helt upps på att det gärna var en sorg. Men varför är jag så trist? Varför följer man så tom? Till jag förstod att detta är er en process är man är nöjd att gå gärna. Det är er som mina längder på samma måte som för. Her, her må virkelig navlestrengen klippes av en, altså. Ja, så, og, og gjerne for andre eller tredje gang. <laughs> ja, absolut. <laughs> og, og så tar det sitt ut. Det er den prosess en må gjøre. Ja. Mm. Og også den prosessen fra barn til ungdom, altså til puberteten, hvor den første perioden så søker de mot deg. Mm. Og när de kommer i puberteten så söker de ut. Då är er det plötsligt vänner och miljöer som är er mycket viktigare. Och det efterlater där och i en förmåte så du oj, trängs det inte längre. Vad kan jag göra? Inte sant? Mm. Ja, och den där den känslan av att bli ersättad. Riktigt. Plötsligt så är er inte så är er jag den viktigaste person i mitt barns liv längre plötsligt så är er, så är er den så plötsligt så upptäcker man att oj nu är er blir den där föräldern som är själv husker var både plagsam, irriterandes, all för sträng, hade all för många gränser. Så står det där så möter du din egen ungdom och din egen löserivelsesprocess. Möter du den? Och Det är er mycket lärdom och hända här då. Absolut. Ja, du går ifrån att vara för kort med världens bästa mamma på till att ha sig gudkortet du än nu alltså. Ja ja. Mamma slapp nu av. Ja. Och det, det vi ska tänka på det är er det att de barna som växer upp idag och som går ut i världen de har kanske mesa mer än det vi hade när vi var på samma tid och samma ställe. Men tänker på liksom det att att uh, tänker på det att världen är er blivit så den har er kommit så närt. Vi vi har världen liksom vi får världen, vi blir bombarderat med världen. Ikke sant? Genom sociala medier och nyheter och allt det här. Ja. Vi för min del så Vi hade inte TV. Vi hade inte TV en gång det första året när jag blev född. Och den sån där när jag berättar datter min min det så, så blir det sån hä? Hade du inte det i TV? Går det an? Är det gud är det så gammal? Så ja, nej, det Men den här det är er en annan typ av sorg som också eh, vi märker och har märkt mer och mer i de senare åren. Och det är er den där kollektiva sorgen som vi upplever när det sker eh, allvarliga ting i världen. 
Mm. Altså, vi har, øh, vi har 9-11, eller ja. 9. september i, i New York. Vi har Utøya, for ikke minst. Ikke minst. Og det her, ja. Og der ser vi jo også at sorg kan også være positiv. Altså, da, når det gjaldt Utøya, så var sorgen med å gjøre oss, bringe oss sammen. Mm. Altså, du, jeg bare tenker på det blomsterhavet. Ja, ja. Ariben også. Ja. Ja. Han var også en sånn... Ariben. Det, mm. det er liksom... Vi har en del sånne... Vi har fått en del sånne episoder, eller sånne... Hva skal jeg si? Enten det er personlige tragedier, eller, eller det er store, globale katastrofer. Altså, vi har tsunamien for noen år tilbake igjen. Ja. Og, og hva var det som skjedde da? Jo, vi følte på en måte et sånt kollektivt frykt for at nu er vi trua. Ikke sant? Men, det, og, og for å snakke om det positive i det, hva er det det gjør med oss? Jo, vi begynner å stå sammen. Vi begynner å vise omsorg. Vi begynner å vise neste kjærlighet i handling. Og det tenker jeg, det tenker jeg, det forteller noe om kan vi er blid som menneske. Ja. Ja. Og det vil jeg, jeg vil anse det som noe, noe som er veldig positivt. Ja. Så sorg kan også føre positive ting med seg. Ja da. Det, og, og, altså, enten det er tap av det ene, eller altså, si at, at du, er, du går igjennom en, en traumatisk endring i livet ditt hvor grunnstrukturen i livet ditt raser, og du føler deg, at du føler deg fullstendig lost. Og hvor går veien min nu, da jeg ble alvorlig syk i 35-årsalderen og måtte slutte å jobbe med det, jeg, det eneste jeg da følte jeg kunne, så ble jeg liksom konfrontert med at ja, nu skal du finne på noe annet. Hva skal jeg finne på? Jeg er jo ikke brukende til noe. Ikke sant? Og det var en veldig sterk sorgprosess for mig. Ja, det er klart for at du, du, mister, du mister jobben din, du mister en del av livsutfordringen din, du, liv, du mister den det, det trygge grunnmuren. Mm, mm. Og hva er det som skjer da? Jo, plutselig så blir du oppmerksom på hvem er det du har rundt deg. Og så blir du oppmerksom på, altså, for å si det sånn, vi må gjerne oppleve litt traumatiske og dramatiske episoder og endringer av livet vårt for å på en måte rydde litt i vennelisten ja. <laughs> for å si det sånn for, fordi hvem er det som er der når du virkelig trenger når du virkelig trenger dem og de du trodde skulle være der, de var kanskje ikke der, og de du minst forventet skulle være der de sto liksom på første rad og bare at det får lov til å være støtte for det. Så um, uansett kan man møter av vanskelige ting og enten, altså, som er sorgrelatert. Og jeg tror det at alle vanskelige ting vi møter har en eller annen, for, en eller annen form for sorgprosess i seg. Det, det, det tror jeg. Ja, fordi du forlater noe og begynner på noe nytt. Ja. Derfor er det så veldig viktig å tørre å ta tak i noe som er fryktelig skummelt og 
vi vill helst inte vi vill helst inte snacka om sorg vi vill helst inte bruka tid och energi på och liksom förhålla oss till sorg för det att det är så extremt negativt samtidigt så är sorgen något som bringer fram något som är otroligt viktigt i i våras relation till omvärlden nämligen det här med att möta på nästa kärlighet och plötsligt så blir du sittna i stolen och vara den som ska motta nästa kärligheten och omsorgen. Och det kan för många vara en ny upplevelse för att det är så mycket lättare att ge till andra än att vara den som ska motta. Så där är en viktig och väldigt positiv lärprocess i det. Och där är vi så olika för det alltså sorg och tristhet det de har ju en egen stämma. Den säger jag är lejmärk. Jag har det inte bra. Kom och tröstmärk. Mm. Men det är inte så många som tör och säger de orden. Och någon är flikt att be om hjälp. Mm. Och någon, väldigt många är inte det. Och någon är väldigt flink till att se att andra tränger hjälp. Ja. Mm. Alltså, jag har uh, i min, i min värld så, så existerar ett begrepp som ett hjärtvän. Och det är någon människor som jag har i livet mitt. Vi har snackat om det här för i tidigare podcast. Och de människorna, vi har på en måte bara blivit eniga om att om jag är lejma eller tränger omsorg och kärlighet så kan jag sända en sån lejma emoji till de här människorna. Och så har vi då på förhand gjort en avtal om att får jag ett sånt emoji av det, så vet jag det att nu tränger du hjälp. Och så gör det lite lättare för dig. För det är inte så det är av och till ganska vanskligt att sträcka ut en hand och be om hjälp. Men hvis man har lagat såna avtal för exempel då, det finns ju många måter att göra det på, men eh hvis du har lagat en avtal som gör att jag kan ge dig ett signal på att jag har det inte bra men jeg jag klarar inte att ta den telefon. Jag klarar inte att be om hjälp. Och då blir det så att istället för att jag har ringt till dig och be om hjälp så vet du att du kan ringa till mig och säga si att jag känner du har inte bra. Och eh, då är det. Då är du allerede i gång med den med den processen. Och eh, plötsligt så har du ett människa som kan snacka med dig och det synes jeg er et veldig godt tips som ja, anmoder de fleste som lytter på til å ta med sig. Jeg bruker det ofte. Ja, du kan använda det i alle situationer, hvor, hvor du trenger som medmenneske. Og ikke minst når det er, det er sørg. For at vi sørger på så forskjellige måter. Og det å slippe å kunne be. Altså at, du, at du kommer i den situation, hvor du føler at du tigger. Mm. <laughs> om hjälp eller om sorg. Men heller kunde sända ett hjärte som du säger och så väck vänner eller familj att okej, okay, nu kan jag ställa upp. Ja. Och så eh, det här med en arn uttrycksform för sorg kan vara eh, det att man följer sig sjuk. Eh, ja. Jag har ett familj familjemedlem som som eh, inte är speciellt fling till att sätta ord på ting för att si det sånt. Men när vedkommande säger till mig att jag följer mig så kvalm 
Mm-hmm. Så vet jeg hva det betyder. Ja. Og, og um, da er det sånn, ok, da har jeg ikke du det bra. Men de har ikke noe behov, altså vedkommende har ikke kanskje spesielt behov for å snakke om det som, akkurat der og da i hvert fall, eh, og snakke om det som er vondt og vanskelig. De har, ha, har bare et behov for å, å høre stemmen min. Ja. Og flytte fokuset for en stakket stund over på noe annet. Og da er det veldig godt å ha et, eh, å være lydhør, altså och läsa det men jag ska vara lite klar över checka har du det gott eller inte och känner du välkomna bra så så ska det vara ganska enkelt att säga si. jag tror vi är er lite för rädd för att vara direkta ja. i såna situationer och så tror jag också det att vi är er, vi följer oss in emellan ganska hjälplös alltså för att att vi vi har så lust och lätt på plagen, lette på smerten eller lette på sorgen og så, så har vi en tendens til å tenke hva kan vi gjøre for å endre på det og så endre på det er eh, altså vi skal produsere løsninger fordi vi elsker og er glad i og den beste løsningen kan ofte, har jeg erfart i hvert fall, være det Och så utnyttja våra fysiologiska egenskaper. Vi har utstyrt med två öra och en mun. Mm. Av och till så är er det inte behov för att snacka så mycket. Av och till så kan det vara väldigt gott att låna öran sina bort. Lite. Utan att måste producera lösningar. För det att när vi börjar ska producera lösningar för andra människor så tar vi veck ansvaret dämmes vi tar vekk deres eget ansvar for att komme sig igenom. Og de vil heller ikke føle at det er riktig, fordi at det, passer, det, det passer ikke dem. Nei. Det er ikke skreddersydt til dem. Uansett hvor gode hensikter vi har hvis vi ønsker å hjelpe, så kan vi ikke sette oss inn i hva det andre mennesker opplever akkurat der og da. Men som du sier, vi kan lytte, vi kan la dem få lov til å uttrykke seg. Mm på best mulig måte. Og vi kan oppfordre de to uttrykkene. Jeg bruker å si det at den dagen vi har utviklet våre telepatiske evner og våre evner til å kunne lese et annet menneske fullstendig, da først kan vi begynne å produsere løsninger. For da er vi inne i hodet, og da er vi inne i alle følelsene, alle situasjonene som vedkommende mennesker har og da først har vi forutsetningen og vi känner til alle de personlige um, forutsetningene og alle personlige tingene med et annet menneske da først kan vi kunne gi gode um, løsninger selv om ikke det er vårt ansvar engang men jeg vet jo ikke hvordan dine sko oppleves for det. Jeg, ikke, jeg, kan, jeg kan prøve å skrive mine 44-45 føtter ned i dine 39 sko. Sannsynligvis så, så får jeg det grusomt vondt. Men mine smerter er ikke dine smerter, fordi at skoen passer ikke. Og da er vi også inne på et, et tema som, som er veldig interessant, fordi vi sørger på så mange forskjellige måter. Mm. Og, og, og Finns det en mal för för hur man ska sörja för sinnesorgreaktioner? 
Det ja. finns en mal. Ja. Och den malen har du. Ja, själv. Jag själv. Ja. Det er bara är så kan finna ut av min sorg. Det finns lika många maler som det finns människor. Ja. Och därmed så har vi heller inte några mal på hur lång tid en sorgprocess ska ta. Om man vet, kan jag sörja för lite? Eller kan jag sörja för mycket? Jag vet inte om du har märkt det, men det är en tendens eh, i tiden till att ha på en måte har satt ett et tidspunkt, liksom. För ett halvt år till ett år ska du sörja. Men, men då måste du se och tala samman. Nu måste du komma där vidare. Ja, det är sådana karantänebestämmelser vi har lagat. <laughs> ja. Det, ja, vi lagar båsar runt andra människor sina känslor och sorgreaktioner ja. som måste ju upplevas helt förfärligt eh, i förhållande till den det gäller. Mm, absolut. Men vi snackar ofta om eh, den sunna, den vunna men sunna sorgen kontra den eh, sorgen som inte ger slipp. Alltså mm hur det blir som ett sår så inte vill gro. Mm. Ja. Kan du känna har du tänkt på det någon gång? Ja, jag har jag har mistat min far för fem år sedan. Och nu hör du ju med till historien det att han de sista halvant åren men han levde han utvecklade han demens. Och det vi upptog eller det är upplevde. Det var ju det att alltså min far bor bodde då 250 mil undan med. Han bodde på helt på andra sidan av landet. Och vi hade begränsade möjligheter till att besöka han. För att alla våra syskon bodde här nere på östlandet. Men min far bodde hemma i Vatsö. Och då var det sån där att eh, vi kom till en ordning hvor vi mötte alltså vi reste upp till han Arnvär måne fördelat på oss tre. Så det vill säga si att vi var där upp två gånger i året. Men, men pappa han fick besöka sina barn Arnvär måne. Och eh, det är upplevde när det är var hos han pappa. Det var ju det att i den här perioden hvor han hade alltså var till stede så blev det väldigt viktigt att vara till stede i möte med pappa. Altså, han han, han glömde kanske det att det var där uppe. Och det att se glädjen i ögonen hans varje enaste dag i en uke, när han sa mig och säger nej Gunnar, så kosligt att du är kommit på besök och du kunde se att glädjen över att han fick barnet sitt på besök um, och uh, det var liksom sån på den ena sidan så var det väldigt trist för att det var sån där husker du att jag var sammen med dig igår så hur mycket är det egentligen du får med dig man kan man lätt gå in i den tankegången och det, liksom, ja. det här är ju meningslöst. Det kan ju kan ju det har ju ingen effekt. Men det hade enorm effekt för att den glädjen min far utstrålade när han sa mig, 
det var nok. Ja. Og, jeg kunne, jeg, og, og på slutten eh, så kunde vi snakke om det samme. Vi kunne ha ett tema som vi pratet om hele dagen. For han glemte jo fra gang til gang. Vi pratet om det. Um, så jeg fikk virkelig kjenne på det her. Jeg fikk kjenne på at de, de her halvant årene som jeg fikk oppleve min far i en situation, som jeg visste ville ende med at han døde. Um, han hadde også en del fysiologiske utfordringer som gjorde at han, han var faktisk terminal i ganske lang tid. Um, og, og det å så oppleve min far eh, hva skal jeg si, skrumpe inn, hvis vi skulle bruke et litt sånt brutalt uttrykk, på alle mulige måter, så, så var jo det en sorgprosess i seg selv, å se det her fra gang til gang. Og hver eneste gang, i hvert fall det siste året mens han levde, så var det sånn at jeg tok farvel med han som om det var siste gangen jeg så han i livet. Eh, og det var veldig tungt. For meg personlig var det veldig tungt. Men kvaliteten som lå i det gjorde at min far hadde det godt. Så fikk jeg ta med meg alle de, alle de aspektene, følelsesmessige aspektene eh, som kom fordi at eh, det var ganske krevende å oppleve det her gang på gang på gang. Og det liksom, jeg husker en, en av de flotteste øyeblikkene eh, som jeg hadde med min far før han døde, det var det at han, da var han kommet så langt at han lå og snakket med puta si. Og puta han hadde ved siden av seg, det var kona hans som da var gått over til den andre siden. Og eh, vi kan kalle henne Petra da. Bare for å sette et navn på, på henne. Så kunne han ligge der i, i senga si, og jeg satt ved siden og holdt han i handa, og så kunne han ligge der sånn vent mot puta og så snakke med henne. Og, og han hadde det som plommen er, ja, han sto i kostet, så han hadde det veldig fint. Um, og så kunne så sa han ved en anledning, så sa han det at, ja Petra, nu kommer jeg snart. nu kommer jeg snart, sånn at vi kan få, få lov til å være sammen igjen. Og det var så vondt å høre det. Jeg tenkte det at nu, nu går han. Ikke sant? Nu er han på vei over og, og skal dø. Og, og den der følelsen av å sitte og høre faren min si det, at nu skal jeg dø. Det var en sånn ekstrem sorg. Jeg, jeg kjente på en sånn vanvittig sorg. Fordi at nu visste jeg at nu er det han, nu er han på vei over. nu er han på vei til å gå. Og jeg vil miste ham. Og, men det, den, hva skal jeg si, den flotteste opplevelsen som jeg har hatt, som jeg kan huske faktisk, det var det som skjedde rett etterpå. Fordi at han plutselig så snur han seg mot meg, og så er han klar. Og så ser han på mig og jeg sitter jo med tårene i øynene, jeg kjenner virkelig på den sorgen. Og så holder han i hånda, og så kjenner jeg at han klemmer litt i hånda mi, så sier han, ikke sørg nu. Husk alle de gode opplevelsene som du og meg har hatt. Hold fast ved de. 
för de kan ge dig tröst. Och så var han bort igen och då snudde han sig bort och pratade till puta igen. Och um, jag känner att det jag känner att det rör ven och i mig den dag i dag och um, i och med att jag lager musik så tänkte jag, så, så brukar jag musiken som en sorgprocess för mig och det har där akkurat där har jag lust att skjuta in att att det alltså eh, tristheten och sorgens har ju ett uttrycksbehov och det är ju kunst musik, dikt, sånting. Jag tror att det har blivit nu, men jag hade bara lyssnat att få satt det, för det är, jag det är en, en av de positiva tingarna med sorg då. Ja, och i tillägg till det med att kunna ha möjligheten att uttrycka sig i en eller annan form för kunstform så är också det här med att faktiskt bruka naturen och, och det att vara ute också en väldigt fin måte och bearbeta sorg på. Jag har själv brukt eh, det här med att um, ut och speciellt efter att pappa döde och sån i, i väldigt kort sån eftertid så så kunde jag gå ut i regnvär och så kunde jag få lov till att gråta. Eh, det att jag har inte något problem med att visa andra att jag gråter men men för mig så blev det en sån där dubbeleffekt av det för jag fick lov till att vara när moder gjorde och gråta och och tårarna mina de blandar sig med regn och så så blev det också en sån där kan jag säga si, gråta ut i här umiddelbara känslan eh, som mm. var eh, i förbindelse med det. Ja. Jag tyckte det var väldigt fint att du tog upp detta med tap av föräldrar. För det syns där personligt är en undervärderad sorg. Mm. Vi blir liksom vant till att det må, det är naturligt ting. Naturligtvis är det det. Mm. De blir gamla, de har levt sitt liv. Det är inte den stora sorgen med en, ett akut tap av, av barn eller kärleste. Men vi får sällan något och prata med det om för att det förväntas att så är det nu går vi vidare. Mm. Så det hade jag bara lust att nämna att det är ganska viktigt att få lov att bearbeta den typen sorg Ja, och och i materialag musik och sånt så så fant jag liksom väldigt mycket av min bearbetelse av den här umiddelbara eller det var egentligen en umiddelbar sorg. För jag skrev en sång till min far eh, som heter Singing with the Angels. Och pappa var väldigt glad att synge och han sang. Han sang helt till sin To the Bitter End. Och eh, text och melodi, det kom liksom rakandes på en fjöl närmast. Det var fröktligt. Det gick väldigt, väldigt fort. Eh, och så skulle jag spela den här in då. Och jag brukade faktiskt två år på spillan in. För det att varje gång jag kom till ett visst punkt i den texten så bröt jag samman. Alltså att jag skrek så det sprutade och tårans kvatt. Och det var så gott. Det var så gott att få lov 
till att vara i sorgen. Det var så gott att få lov till att bearbeta det. Det blev en jag måste si det själv blev en väldigt vacker sång. Um, och den energin som är er i den sången syns jag är er så god för pappa är er ju med mig i den sången. Han jag följer ju det att han han var med han var med och lagade den. Uh, men men uh, igen lite grann tillbaka till det att att där finns inte något fasit svar på hur lång tid man brukar på att bearbeta en sorg. Um, Väldigt viktigt. Ja, och så är er det ju med sorgen så att enten du mister en förälder som du snackade om att att det att miste föräldrar är er undervärderat i förhåll till bearbetelse av sorg eller du mister ett barn något som kanske är er för de flesta det värsta du kan miste eller uansett vad det är er slags form för sorg så är er det här med oss att få lov till att sörja och få lov till att känna på savne och kärleheten. Det vi ska vara uppmärksam på, det är er det att vi ska eh, vi vi ska bruka sorgen och vi ska bruka den energin och den tiden vi brukar på, på det. Men vi ska också huska på att livet går vidare. Och det är er fryktligt lätt att sitta och se si det att eh, uansett vad du mister så fortsätter livet och där kommer en tid hvor tiden läger alla sår ett et uttryck som är syns er helt på tryne för att säga si det på gott norsk för att eh, tiden läger inte alla sår men tiden är er med på att göra att sorgen blir möjlig att leva med det var en mycket bättre definition den lyckdag och att vi faktiskt kan bruka sorgen konstruktivt i möte med andra människor för den empatiska delen av oss hvor vi visst vi har en sorgupplevelse och vi har fått lov till att vara i den så vet vi det att vi tränger inte nödvändigtvis beständigt att bli fortalt att det ordnar sig och ta det med och men det är också ha ett människa som går vid sidan av det som du och du vet att den ger dig rum och tid. Altså, vi ska inte vara rädd för att se andra människor gråta. Vi ska inte vara rädd för att se att andra har det vont. Vi ska heller tänka det att när du har det vont så ska jag vara där för dig. Och så tränger så tränger inte jag nödvändigtvis att vara något som ska producera någon lösning, men det att vara kärlig och medmänsklig. Det kan vara nog. Det är det. Absolut. Och så är er det slik att vi vi sörger inte eh, på samma tid alltid. Alltså jag tänker på när mista min mor och mm. eh, vi är er tre syskon. Ja. Eh, och min sörger med en gång. Mm. Eh, så tänkte jag mer på det praktiska och jag utsatte. Jag hade på något inte tid att sörja där och då. Så jag utsatte den. Satt den på vent. Mm. Eh, och det är er det många som gör. Hos mig är er det gärna ett mönster. men jag passar ju på att är nöjd att ta den sorgperioden. Ja. Eh att det inte sitter så fast, så att det inte blir en komplicerad sorg, men men att det blir en en vond naturlig sorg. Mm. Och så var det i ditt tillfälle så var det väl så det att du var äldst och den det er rart med att vara äldst i en syskonflock då blir man praktiskt anlagt, då hanterar man de praktiska tingena och så 
så går man gärna in i sorgen efterpå. Ja, så det, så det er både individuella skillnader och miljömässiga skillnader kan man säga. Si. Yes. Men Gunnar, ska vi to leka alkemister nu? Ja. Fantastiskt. Det gläder mig. Har du läst boken Alkemisten? Ja, det är det varje bok som du gör det. Ja, den är fantastisk. Jag tänkte vi kunde ju Ja. Kan vi göra då? Det, då måste vi vara kreativa. Och du har egentligen varit inne allerede på en del kreativa ting. Vi kan göra både i förhåll till sorg, tristhet, i förhåll till coronatiden. Och då är det här med som du svärgar att gå tur, gå ut i naturen. Sök för att få frisk luft. Du har också varit inne på detta här med att törra visa känslor och sätta ord på vad du känner och törra gråta. Ja, det syns jag är viktigt. Akkurat det där med att törra gråta, det syns jag är så otroligt viktigt. Och så tror jag en annan ting som är väldigt viktigt är att söka och finna glädje där vi kan finna glädje. Akkurat som vi ser i överskriften här att när mörke gör lyspunkten är nu starkare. Och det kunde vara på lejting att lyspunkten vi har i livet. Ja. For eksempel, kan du lære noe nytt som du synes er morsomt? Kan du sette deg ned og finne ut hva er det som gir meg glede i livet? Hva gir meg påfyll? Hva gir meg energi? Ja, og jeg tenker også det at vi skal i den prosessen med å finne gråtstein og gjøre det om til gull, så skal vi også kunne si til oss selv at det er en tid for alt. Det vil si, i begynnelsen så kan det kanskje være vanskelig å finne. I begynnelsen så finner vi bare gråstein. Ja, det tror jeg nok vi gjør. Ja, og da kan vi finne en gråstein, så skal du holde den gråstein. Og så skal du tenke, og nå snakker vi metaformessig, skal vi finne den gråstein, og skal vi tenke, ja, det var en gråstein, men den var fin. Og hvis du overfører det, så er det noe med at, og da kan jeg igjen bruke eksempelet i forhold til min far, det er det at for å hjelpe meg gjennom en tung sorgprosess, så begynte jeg å skrive på en tekst hvor jeg mintes alle de fine tingene som jeg hadde med pappa. Jeg mintes hvordan det var helt fra barndommen av å høre han synge. Han hadde en fantastisk sangstemme. Og jo mer jeg gikk inn i den der den gråstein som sangen hans var, at jo mer jeg tenkte på den her sangen og de her gode opplevelsene jeg hadde, så ble den gråstein sakte, men sikkert til gull. Og når jeg da hadde først begynt den der prosessen med å tenke på hans sangstemme som nå fikk lov. Han fikk lov til å synge med englene. Han hadde alltid lyst til å synge englemusikk. Nå fikk han lov til å synge med englene. Så begynte jeg å tenke på alle de her fine opplevelsene vi hadde ute i naturen i lag. Vi ble jo dradd til fjells ifra vi var en nevde stor. Og så begynte jeg... 
Och ju mer jag bynt att fokusera på det som var fint, ju fler positiva ting dukar upp. Och det tänker jag att vi ska ta oss tid, även om vi eh, följer att vi har trädd ner hatta över höga och det är er så mörkt och det är er, så ska vi börja tänka på de goda tingen och så ska vi tänka på dem på en sån måte att den vi har mistat är er de er borta och livet är er förgängligt och det enda vi vet med säkerhet är er att vi blir födda och att vi dör. Men det vi upplever i mellan födsel och död där kan vi själva välja och hämta ut gråsten eller hämta ut gulle. Det kan vi så absolut. Och du fick ju också med dig en liten guldklump ifrån far din med att ta vare på de goda minnen, huska mm. det som var gott. Och så ta med sig såna ting, gärna sätta ner lag en lista. Vad upplevde är samman med den här mista? Vad var de goda tingen? Ja. Vad vill jag ta vare på? Vad gör mig gott? Och så ska vi huska på en ting. Att i den i den processen med att finna fram gulle i minnen våres. Så det er lov till att gråta. Det er lov till att känna på att åh det ja, okej, okay, det gick inte längre. Men är er det en ting vi ingen kan ta ifrån oss så är er det guldkornen ifrån ett annat människas liv. Och med det syns att detta ska få loft och stå som slutten på vår podcast idag. Ja. Husk folkens leta till guldklumpan. Ja. I både bland de levande och döda. Amen. <laughs> och med det så uh, har vi ju uh, vi har ju lagat ett nytt slogan för uh, på tokt med livet och det är er, Skipp och ha en fin dag. Ha det riktigt gott allihopa. Ha det bra.